0: 短篇小说《煎熬》，作者刘康斌。我已然是一个伪君子了。自从我和威有了那种关系后，我就不再是一个堂堂正正的人了。尽管这事除了威和我自己外，别人尚且不知道。但我自觉在我人生的数轴上添加了复制，再没有足够的底气以表述我自己的纯洁与清白了。我喜欢维，直白的说，就是爱着维了。我明白的知道自己早已是人夫，是人妇了。也明白的知道，薇早已做人妻、做人母了，不能再这么下去了。可是，我不能自已。真的，我是不能自已的。其实，我俩才是最合适不过的了。可你从来就没有注意过我。如果我们，微总是这样抱怨着我，我不知道过去怎么会那么轻易的忽视了微的存在，否则，我们完全有可能在现有的婚姻之前就走在一起的。微是那么美丽。那么善良，我为微,微的美丽着迷而倾倒，为微,微的单纯感动而神往。微怎么样都是美的，化妆了是典雅的美，复原了这是自然的美。每次见面，微都会使我感动、鼓舞、振奋。威说：“你老跟着我转什么？你去看电视吧。或者说，你老看我干什么？你还是去看书吧。就像教管孩子似的。我喜欢微，默默地做家务或者梳妆什么的，陶醉于自我的样子，真叫人心动。那种干练。”细致，比如舞蹈，比如绘画，是美，是艺术，看着赏心悦目，神秘心醉。微，做完他要做的事，会坐过来，说说心境看过的或正在看着的书和影视作品，说说心境遭遇的人和事，也会。说说很亲热的话。为迷恋我的，全在他那本质的真；唯与我独处的时候，是从来不伪装、不掩饰自己的。我惊奇和佩服他彻底裸露自己身心的勇气，更惊奇和佩服他尽情享受情爱极致的努力。每次去威那里，我都要被威逼着去沐浴。如果防卫不到，威会不顾我的嗔怪，毫无顾忌的笑着乐着冲进来打水仗。我的心情一直被微调动着，为微兴奋着，倦意初起，睡眼惺忪。是为最可人的时候。蓬松的卷发如天空的乱云，迷蒙的眼睛是虚掩的心扉。为小子的小嘴，含苞欲放，依偎着你，还要你紧紧的搂抱着他，要你重复以往的誓言，或者重新发誓，否则他那微红的甲，温润的唇。百皙的香是绝不允许你去亲吻的。每当微流着感激的泪水，说着“你真好，你”时，我就有种说不出的感动。只有在微那里，我才感受到人的本能的需要和生理的满足，与心灵的激励和精神的愉悦是。多么的不同啊！我觉着了自己还是一个活生生的男人，是一个上有女人爱连着的男人。在微那里，我得到了原本我是多么渴望却从来没有得到过的温存，一个女人的温存。那时，我也总会满足地枕着我的臂膀，围着我的胸膛，说着：“我们就这样永远不要分开，或者我要永远与你在一起的话。”然后，就好像受过惊吓或伤害的孩子回到母亲的怀抱，得到疼爱和安慰。小鸟依然攀腾，慢慢入睡。微睡着的样子很美，端庄、典雅、恬静、安详，仿佛一幅富有古典美学和浪漫色调的肖像，更像薇自己浅吟低唱过的略带忧伤的歌。这大概是我能给薇最直接的爱抚，是薇感到最温馨的时候了。其实，也是我最幸福的时候。薇作为女性，对情感有她自己的认识和追求。薇说：“我要爱，要真正的爱。”薇还说：“我只要真情真爱，我只要自食其力。”我只要与男人一样平等的、尊严的活着，这是薇最单纯的理念。薇不甘沉沦，她始终坚守着自己。薇的丈夫很早就下海了，是个赚钱的能手，拥有无限的资产。他们有个儿子，才十二岁就随姑妈。去了国外，享受人性的教育和自由的生活去了。薇的丈夫生意做得很大，很少光顾这个家了。作为女人和母亲，薇的家是残缺的。微很孤寂，却不自弃。薇说：“他有钱，那是他的，我有我的工作。”我有能力养活我自己，为做着一份平常的工作，收入不很高，但生活的简洁条理。为要和她的丈夫离婚，不知为什么，她推脱没功夫，等忙完了再说。可是她的忙，总每个晚，多少年过去了。他们还是那样。威知道我和其长期冷战。威是在同情我们，威是在报复他们，好像都不是。威是这么爱我，又是那么鄙夷他。威爱我，又是更像是爱他的孩子，饱含母性的怜悯，生怕我饿着。冻着、累着、病着，不时的提醒。而他在微的心里早已被遗忘、被替代。微会给我他的所有生活，他的心。我想，和微相处一年多了，每次的对视，相互的微笑。所说的话都是那么情真意切、自然默契。不知为什么，总有一种为微,微而死的冲动，这是我从未有过的意念和勇气。我没有把这种冲动告诉微，我不愿给他增加太大的压力。虽然我们已经无数次的回避过与微的往来。然而，真的担心有那么一天，薇会突然从我的身边消失。薇真的会舍我而去吗？我常想，我已然是一个伪君子了，我怎么会爱上了别人的妻子呢？而且是那么深切。我怎么会与微相遇相识呢？就算是相遇相识了，又怎么能相知相爱呢？谁都说我不是那样的人，以前我也知道自己不是那样的人，我当然的理直气壮。可是，现在。这辈子与我有过情感纠缠的女人有三个，就是她、远如和薇。她自然是第一个，是我合法的妻子。虽然我们共同生活了十几年了，不吵不闹，一双儿女活蹦乱跳的，可羡可妒，都觉得。我们活得有模有样，可是我们自觉那婚姻是错了的、失败的，只有我们自己清楚其中的苦涩。人啊，做错什么都可以，唯有婚姻是错不得的。人之无奈，莫过于此。然而。为什么我们都要掩饰，都要伪装呢？以一生最美好的时光为代价，维持没有爱情的婚姻，以相互的痛苦换取彼此的虚荣。我们活得如此沉重，如此悲哀，这好像没有人知道。远如是我同我有过爱情的第二个女孩。和远如是在一个文学小沙龙里相识的。那是我们几个人常在一起交流读书的心得，批评彼此的作品，偶尔也谈些生活、证件、未来什么的。远如。总能讲出他的自己一些简介，他说：“悲惨世界、复活这样的作品，换回良知，拯救灵魂，雨果、托尔斯泰们才是真正伟大的作家。只有写出叫人高尚作品的作家，才能算得上是人类灵魂的工程师。”他说：“现在。”我们再没有真正的作家了。我们的作品缺乏信仰，远离高尚，没有思想的火花，没有文化的积淀，有的只是暴力和色情，残忍、荒诞、低俗、无聊。作家的良知早被权势异化、金钱收买、世俗吞噬了。我读了许多过去的书，现在还读着当今的书，却从来没有想到这些。我为远如的胆识所折服。如果等待是武器的远航，能不遭遇风浪、暗礁、险滩吗？如果思念是心灵的桥，为什么不能越过天堑，通向彼岸？这是远如留给我的悲怨，我永远也忘不了远如那双渴望爱情、憧憬美好的爱恋着我，并为我忧郁着的眼睛。我不知道远如哪来的那种勇气，竟然那么藐视世俗，藐视传统，而我，却那么懦弱，那么畏缩，没有丝毫的勇气。去面对，去接受。那时我总是用叛逆诗人血来安分吧，既定的命运虽然阴暗，任何改变却只会加深你的灾难的话来规矩约束我自己。现在想起来，我就恨他。我是那么崇拜他，他却用这样的话来诓骗我。而美丽、清纯、聪慧的远茹，作为我心中神圣的太阳，就那么悄然承诺淹没在我懦弱无奈的心海，再也没有生气。为。是我多少次下决心要舍弃而，最终还是舍弃不下的女人。威，不能没有我，正像我不能没有威一样。每次失约于威，都使我痛苦万分。爱你就来，不爱你就走，威。好像在说着作家萧红说过的话。微还说：“你是自由的，你永远是自由的。”虽然语气坚毅决然，但阴颤泪滴。微一定很委屈，很伤心。我欠微的真是太多，太多了，而我还是不能不懦弱着。不能不虚伪着，我的懦弱，我的虚伪，在毁灭着我自己，也在毁灭着与我有着关联的人。细雨霏霏，夜色蒙蒙，昏昏的路灯下，雨薇漫步在无人的街区，沐风沐雨。倾心谈吐。说起最近谈论最多的北大哲学教授周国平艰苦的经历、多变的婚姻和不幸的女儿妞妞时，魏无不感慨地说：“人的命运有时是不由自受的，有时又是可以自我把握的。”周国平的人生道路。虽然坎坷不平，荆棘丛生，但他执着守望，不被自我，活得一点都不悲哀。像是赞叹周国平，更像是在激励我。我自觉两只脚都深陷泥淖而不能自拔，听了微的话，我的心在站立。微，能原谅我吗？我只在心底请求微的谅解。原先，我只是在茫茫的苦海中挣扎。玉成微，我似乎看到了彼岸，但太遥远，远愁近虑，我真的好没自信，好没勇气。那夜，我没有继续陪伴在威的身边。把威送回家后，我就匆匆逃回了我所谓的家，我的小屋。每次从威那里回到家，我总有种愧疚感。这种愧疚感不只是对威的，也是对他，是对孩子的，甚是。对所有的人的，他对我的感情早已淡薄。自从我们冷战之后，他单纯的就像是个机械模子，工作和儿女、单位和家，别的一切都与他无关了。在他的心里，不光没有我，好像也没有他自己。儿女是他的寄托，是他的全部。为了儿女，他照样是以牺牲青春、爱情和一生的幸福为代价，不辞辛苦、忍辱负重的保全一个只有外壳没有精神的家。他所能做到的，在我是没有做到的。他不会问我：“你干什么去？怎么这么晚才回？”之类的话，没人时，对他来说，我也就不存在了。在他心里，我大概早已经死了。而我还吃着他做的饭，穿着他洗的衣，眷恋着别的女人。如果孩子们知道他们的父亲这么绝情、这么虚伪的话，会怎么样呢？他的掩饰是,是为自尊吗？是担心孩子们的心灵受挫吗？而别的人呢？仿佛一双双惊异的眼睛早已在我的背后了。近来，我为多次表白，要尽快结束他现有的婚姻。微没有逼迫我，他知道我是下不了决心的。然而，微的表白、微的决定，无疑是在提示、催促和考验着我。对微，我是千百次的发过誓的。微对我的誓言，曾经有过排列。把我为自己设下的圈套摆放出来，这自然又加剧了我的紧张。微绝不是我的负担，我是真切的爱着微的。对微的爱，我没有后悔。微给了我的，是谁也没有给过，谁也给不了的。威能给我的都给我了，而我除了内心的感激，还能回馈给威什么呢？我能做的，恐怕只能是继续虚伪我自己了。只是我的懦弱，我的虚伪，在毁灭着我自己，毁灭着威，也在毁灭着。所有与我有着关联的人。